0: Bonsoir à, à toutes et à tous. Je suis ravi de, de vous retrouver toutes et tous pour, pour cette énième rencontre ville avec euh, ce soir Eric Pessant pour euh, son roman Ma tempête aux éditions aux Forges de Vulcain et David Molmans euh, qui est donc le fondateur, l'éditeur des éditions aux Forges de Vulcain qu'on aime particulièrement depuis déjà euh, plus de trois ans. Et on est ravi que, que vous continuiez l'aventure avec nous, David et, et Eric. Et Eric, qu'on avait déjà reçu une première fois pour son ouvrage euh, Jeunesse. Euh, dans la gueule du loup, aux éditions École de loisirs. Alors, on va commencer euh, déjà par euh, aussi parler de votre relation à tous les deux, puisque c'est un premier roman hoché aux au forges de Vulcain pour Éric euh, pour Pessant. Et en effet, une fois qu'on euh, qu connaît, qu'on lit ce livre-là, on comprend euh, évidemment les liens qui se tissent entre vous et, et on, on, on imagine à quel point c'était une facilité euh, déconcertante que de prendre Éric Pessant aux forges de Vulcain. David, j'aimerais que vous nous parliez de votre relation euh, à tous les deux, la parole est à la défense et à l'accusation, mais parlez-nous de votre relation et, et aussi d'avoir euh, pris ce manuscrit-là euh, pour David dans la maison d'édition.
1: Eric,
2: je te laisse peut-être…
1: Euh, alors, euh, comment dire euh, Il se trouve qu'après euh, des expériences chez des grands éditeurs, euh, avant, j'ai publié chez hein, Robert Laffont. Si je vais fait dans l'ordre, hein, les grandes maisons, c'était Robert Laffont. Ensuite, ça a été Le Seuil chez Fiction et compagnie. Ensuite, ça a été Albin Michel, puis Fayard. Euh, c'est des maisons où j'ai été à la fois euh, parfois très heureux et parfois très malheureux. Euh, parce que c'est grand, parce que les gens bougent beaucoup, parce qu'à euh, peine on s'installe pour travailler avec un éditeur, que l'éditeur est parti dans une autre maison il euh, y a beaucoup de il y a beaucoup de turnover enfin voilà donc c'est euh, et puis très vite on peut se retrouver orphelin sans aucun éditeur et très vite aussi euh, on se retrouve euh, noyé dans une masse qui avance perpétuellement et euh, et puis euh, on n'a même pas notre quart d'heure de gloire euh, warolien, on a nos, nos, nos cinq secondes parfois de gloire warolienne dans ces grosses maisons voilà et j'étais un peu lassé de tout ça pour pour tout dire euh, pour travailler depuis très longtemps avec des grandes maisons et des petites maisons à taille humaine, je pense euh, aux éditions du Chemin de Fer, je pense aux éditions de La Tente, euh, euh, chez Lanskine, enfin, voilà où j'ai fait, des, où fait des, des, des livres aussi à l'œil ébloui, enfin, bref, ce, ce sont des petits éditeurs avec qui j'ai une relation qui n'était pas cette relation un peu, un peu anonyme chez les, chez les grandes maisons. Voilà. Et, euh, et je m'étais dit, quand j'ai commencé à travailler à la tempête, que je confierais ce texte à un, à un éditeur à taille humaine. Voilà, simplement. Et puis, après, je me suis dit « Bah qui ?» et en regardant dans ma bibliothèque, et on... voilà, je... c'est devenu absolument évident que je proposerais d'abord à David. Euh, et non pas parce que mon personnage s'appelait David, ça c'est un hasard complet, mais c'était devenu évident que je proposerais à David. Ce que j'ai fait, et David a tout fait pour me le refuser parce qu'il m'a dit « Oh là là, là là euh, t'es habitué à des grandes maisons, euh, les forges, euh, c'est petit, c'est familial. » c'est euh, euh, Donc, en fait, il me le refusait exactement pour les raisons pour lesquelles, moi, je voulais publier chez lui. David
2: Oui, mais c'est simplement que, euh, d'une part, c'est une très grande fierté d'accueillir euh, Eric dans le, le catalogue. Euh, je pense qu'il y a beaucoup euh, de choses... Euh, intellectuellement, artistiquement, euh, qui nous lie, euh, particulièrement sur le texte euh, Ma « euh, Ma tempête ». Mais c'est vrai que euh, euh, moi, je ne suis pas issu de l'édition, donc la manière dont les forges euh, fonctionnent au quotidien, c'est parfois assez euh, différent d'autres maisons. Et euh, je voulais euh, euh, pas qu'il y ait de déception ou, de, ou, ou du moins, en fait, je, je pense que souvent, quand il, a, il peut y avoir des, des tensions dans l'édition, c'est que le contrat initial n'était pas clair. Et que donc, euh, il faut tout de suite clarifier euh, les, 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 les contrats, l'engagement le, que euh, moi, je peux prendre, les promesses que je peux tenir, les promesses de moyens et les promesses de résultats. Ce n'est pas la même chose. Je dis souvent que je ne fais que des promesses de moyens, jamais de promesses de résultats. Euh, et, et voilà. Et puis, c'est vrai qu'on s'est rencontrés avec Eric. Euh, sur ce texte et puis sur sa démarche euh, d'auteur. Euh, c'est une grande fierté. En fait, le, euh, le texte dont on va parler aujourd'hui, c'est un texte qui. C'est une belle façon de rentrer dans le catalogue des Forges, parce que euh, les Forges, c'est une maison qui sont l'héritière d'une troupe de théâtre étudiant qui s'appelait le Tiers Théâtre, euh, dont euh, beaucoup de membres, dont moi, euh, sont sortis quand ils ont atteint autour de 30 ans parce que euh, c'est une vie assez difficile d'être euh, comédien ou, euh, ou de travailler dans le théâtre. C'est-à-dire, euh, soit ça ne marche pas, soit quand ça marche, on ne voit plus trop sa famille parce qu'on euh, est un peu à droite, à gauche. Et donc, beaucoup sont partis, mais avaient euh, l'aspiration de, de continuer une vie euh, où l'art ne serait pas absent. Et donc, euh, les... Cette, cette intuition théâtrale s'est retrouvée dans, dans la pratique éditoriale, euh, et, et donc on a eu dès le début des Forges plusieurs titres qui résonnent avec le théâtre, même si on ne publie pas de, de théâtre, et d'avoir un grand roman sur le théâtre comme « Ma tempête », c'était naturel, c'est aussi un roman qui parle de transmission, c'est un roman qui parle politique, euh, donc bah, c'était parfait pour les Forges, et c'était parfait parce que c'était Eric.
0: Et alors justement, Eric, euh, vous revenez au roman depuis, je crois que c'est 2017, le dernier roman que vous aviez, euh, que vous aviez écrit, euh, alors que vous êtes euh, très protéiforme sur les, les genres littéraires, que ce soit la jeunesse, le théâtre, euh, les illustrés également, les romans, bien sûr. Euh, pourquoi avoir décidé, justement, est-ce que c'était de euh, cette urgence euh, politique, cette urgence manifeste politique aussi on, on, on parlera peut-être de la sémantique de de ce roman-là aussi, sur la, comment vous le qualifiez concrètement, mais est-ce qu'il y avait une urgence pour vous à parler euh, de ce texte en tant que roman et non pas comme essai
1: Alors, il, y avait, il y avait un désir, il y avait un désir de retrouver le roman. Voilà. Genre, euh, la dernière fois que j'avais écrit un roman, c'était euh, 2017, hein, la nuit du second tour, chez, chez Albert Michel. Euh, depuis, j'avais écrit un, deux gros textes hybrides, eux qui ont été publiés chez Fayard, le Quichotte Autoportrait Chevaleresque et qui verrait la Terre de Loin, qui sont des livres qui sont à la fois des romans, mais qui sont à la fois des essais, qui sont à la fois des autobiographies, puisque je suis narrateur de ces deux livres-là, qui sont à la fois des fictions, puisque dans le premier, je dialogue avec quichotte et dans le deuxième, je pars sur une autre planète, euh, ce qui ne m'arrive pas dans la vraie vie. Euh, donc c'était des formes un peu, voilà, un, peu, un, peu, un peu complexes, et là je, je, je suis très content que Fayard les ait acceptés et d'avoir pu faire ces deux livres-là avec Fayard. Mais... Euh, mais le, le le roman le roman jeunesse en fait euh, satisfaisait complètement ma soif de roman en fait voilà je, je publiais des, des livres des romans chez, à l'école et loisirs qui étaient destinés à des grands adolescents qui étaient aussi beaucoup lus par des adultes euh, et, euh, et j'avais pas envie de voilà, pour l'instant je, je l'avais mis un peu entre entre parenthèses le genre Romanesque pour adultes enfin, le roman vieillesse je sais pas comment on dit euh, le roman général de littérature générale et euh, et en fait ça, le, le, en fait, le désir est revenu petit à petit, tout simplement, euh, tout simplement parce que je suis incapable quand je prends une décision de la tenir très longtemps. Euh, je suis euh, voilà, le désir, le désir de roman est revenu petit à petit. J'ai aussi ces dernières années beaucoup retravaillé avec le théâtre, donc euh, cette idée de, de parler du théâtre dans un roman euh, euh, était en train de, enfin voilà, tourner dans ma tête. Et puis, et puis j'avais envie de de, 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 vraiment de parler de, de, du rapport d'un père avec ça, avec son enfant. Je ne savais pas si ça serait une fille un fils, peu importe, euh, mais j'avais envie de, de parler de ça aussi. Et, euh, et tout ça, et puis je ne voulais pas faire, faire un récit autobiographique à ce sujet, et tout ça fait que, brusquement, c'est devenu évident, et je me suis dit, j'ai envie d'écrire un roman. Voilà. Et donc, j'ai euh, commencé à travailler à ce, à ce texte, euh, sachant que ça serait un roman, que ça serait une fiction, euh, enfin voilà, la définition du roman, hein, celle du petit Robert, œuvre hein, de fiction, qui décrit l'évolution psychologique d'un personnage. Voilà, un roman très traditionnel, et, euh, et j'étais, euh, voilà, c'est venu comme ça en fait, c'est venu très lentement, et à un moment c'était évident, il fallait que j'y aille et j'ai foncé en fait.
0: Et alors, comment est arrivée cette cette quête de, de la tempête de Shakespeare dont vous, que vous prenez, ou là où vous prenez appui sur, sur, sur le roman tout entier Qu'est-ce qui a déclenché euh, cette volonté déjà de cette œuvre et ensuite euh, d'imbriquer, de faire cette mise en abîme constante euh, entre David et la tempête
1: Alors, à partir du moment où j'ai décidé que je tra... que, que j'écrirai sur le théâtre et que j'écrirai sur la transmission. Euh... Je, je, voilà, c est, c est, cette, cette idée de la tempête de Shakespeare racontée à ma fille est arrivée tout de suite hein. euh, Shakespeare tout simplement parce que c'est une période qui m'intéresse beaucoup, c est, c est, cette articulation -là, euh, fin 16e début XVIIe siècle euh, m'intéressait euh, énormément, c'est une période que j'avais déjà explorée avec le Quichotte précédemment et il faut savoir que Shakespeare et Cervantes sont strictement contemporains que Shakespeare a priori avait vu Cervantes et certainement pas l'inverse puisque le théâtre de Shakespeare n'était pas, pas exporté. Ils sont tellement euh, contemporains qu'ils sont, euh, sont morts euh, à la même date, mais pas le même jour. Et euh, ça, j'explique pourquoi dans, dans, dans le livre, parce que ce, ce détail ma mise. Mais c'est une période qui m'intéresse beaucoup. C'est une période où, le, où je trouve que Cervantes, euh, le Quichotte, c'est le premier roman moderne. Shakespeare commence à écrire des pièces parce que les théâtres s'installent en tant que c'est-à-dire des scènes avec, avec des possibilités d'avoir... Euh, d'avoir des cintres, de pouvoir monter des décors, de, de pouvoir avoir des premiers effets spéciaux, si on veut. Avant, on jouait le, thé on jouait le théâtre euh, dans, sur les places publiques, là, on commence à le jouer dans des lieux qui sont euh, spécialement conçus pour jouer le théâtre. Euh, donc, c'est une invention du théâtre moderne, c'est une invention du roman moderne. Donc, tout ça fait que cette période m'intéresse énormément. Euh, J'ai commencé à réfléchir vraiment très concrètement à cette histoire-là pendant la pandémie aussi. Et euh, Shakespeare, euh, du, à l'époque de Shakespeare... Euh, et il y avait en permanence la peste venait, repartait, revenait, repartait à Londres. Et la première chose qui se passait lorsque la peste arrivait à Londres, c'est qu'on fermait les cafés et les théâtres, les lieux de, de promiscuité, où les, les lieux où les gens se, se croisent et peuvent, peuvent propager plus facilement, se, se contaminer plus facilement. Donc il y avait ces éléments-là. Et après, quand je me suis dit que, que ça serait Shakespeare, pour moi, c'était évident que ce serait la tempête pour deux raisons. Parce que dans la structure même de la tempête, euh, vous voyez hein, une manière de la réactualiser en en, en faisant la structure de propre de mon livre. La tempête, hein, pour aller très très vite pour ceux qui ne pas lu, hein, c'est l'histoire de Prospero qui a été exilé, euh, qui était duc de Milan. Il a, été, euh, il a été tiré du trône par son propre frère qui a pris sa place et exilé sur une petite île quelque part en Méditerranée avec sa fille Miranda. Donc cette espèce de rivalité entre deux frères, ça me donnait une structure une structure pour mon roman, voilà. Et le dernier élément, euh, cette tempête, c'est le premier texte que j'ai lu de Shakespeare. Je l'ai lu euh, adolescent euh, parce que j'avais lu quelque part qu'un film que j'adorais, La planète interdite des hein, années 60 de science-fiction, était une adaptation SF de La tempête de Shakespeare. Et je me suis dit, ouais, c'est vachement bien, donc le texte pas mal. Et j'avais lu La tempête pour ça. Euh, et, euh, et c'est un texte qui m'a accompagné, que j'ai relu régulièrement avec divers, diverses traductions. Euh, donc voilà, toutes ces éléments ont fait que je voulais parler de façon concrète et pas abstraite. Hein. C'est-à-dire que si, si, je, si, je mettais, euh, si, si je mettais en scène d'une certaine façon un metteur en scène de théâtre, il serait en prise avec un texte et ça devenait évident que ce texte serait la tempête de Shakespeare.
0: Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous avez, j'imagine, euh, dû euh, faire de nombreuses recherches parce qu'on apprend beaucoup de choses, que ce soit sur le théâtre ou, ce, ou que ce soit sur Shakespeare, et que les citations que vous insérez du texte euh, initial ont été traduites par vous-même. Et ça, c'est intéressant aussi. Vous dites que vous avez fait le choix de sacrifier le vers au sens. J'aimerais savoir oui. quelle raison, parce que c'est quand même très intéressant aussi. Vous vous excusez auprès des, des spécialistes, je crois. Euh, mais oui. voilà, c'est quand même un choix extrêmement fort euh, de préférer plutôt euh, le sens au vers même.
1: Oui, parce que j'ai lu, lu plusieurs traductions de euh, Je maîtrise assez mal l'anglais du début du XVIIe siècle. Hein, je ne suis pas du tout un traducteur et je ne suis, suis pas du tout un spécialiste. Mais souvent, quand, quand je travaille sur un texte, bien en partir de la version d'origine. Euh, je une petite parenthèse. La première fois que je me suis retrouvé confronté à ça, c'est pour un, un livre qui n'existe plus, qui s'appelait « Au les masques, qui était une commande qui avait été faite par une maison d'édition, c'est de faux, à des écrivains de passer un an avec un ouvrage, de l'embarquer partout avec eux pendant un an et de raconter ce que ça fait de s'emballer toujours avec ce livre-là. C'est un livre évidemment important. Et C'est une collection dans laquelle tout le monde avait des, des références très sérieuses. d'un premier texte, c'était Philippe Forest qui parlait de parler de Proust, voilà. et moi j'avais décidé de, de jouer le jeu et de prendre un roman important de mon adolescence, c'est le Shining de Stephen King. Et travaillant sur le Shining de Stephen King, je m'étais rendu compte que la traduction était absurdement mauvaise. Elle datait des années 80, à l'époque King n'était pas encore King, il n'avait pas encore cette notoriété là, et ça a été traduit euh, vraiment comme de la littérature de guerre. Donc j'avais été déjà à l'époque obligé de retraduire tous les passages du King que je, que je citais, et je sais que ces temps-ci, il y a une nouvelle traduction du Shining qui paraît enfin, ça a été enfin euh, Mais pour Shakespeare, euh, quand, quand, quand je lis les différentes traductions, il y a toujours des moments où je trouve que ça, ça, ça tord un peu, ça, ça coince, où, où, où on sent vraiment la patte, du, la patte du traducteur, Michel Déris par exemple, tout simplement parce que euh, parce qu'ils ont... Ils ont respecté la rime systématiquement. Le texte de Shakespeare est, euh, est majoritairement rimé, pas, pas toujours, mais principalement il y a des rimes. Et le fait de respecter la rime, ça fait, ça fait tordre un peu le sens. Donc j'ai décidé de faire une traduction très, très littérale, en fait, de garder le maximum de sens de ce qui est dit, en ne tordant pas la langue française pour me débrouiller à refaire des rimes comme la langue anglaise. Ce qui est le travail d'un véritable de traducteur de poésie, par exemple, ce que je ne suis pas. Et donc ça m'allait tout à fait. Euh, de, de, de retrouver une certaine, euh, presque une certaine, euh, euh, un, un texte à l'état zéro, quoi, un texte un peu blanc, un peu neutre, mais qui, qui, euh, qui dit littéralement ce qu'il est en train de dire.
0: Tout à l'heure, David s'interrogeait sur euh, la différence entre un texte jeunesse et un texte adulte, euh, vieillissant, peu importe comment on l'appelle, euh, mais en tous les cas on vous a déjà reçu pour, pour un livre jeunesse et c'est vrai que je vous avais peut-être posé cette question aussi en vous demandant finalement, est-ce que véritablement Dans la gueule du loup est un livre jeunesse À mon sens, ça ne n'était pas forcément. Et quel est le sens, quelle est la porosité entre les deux genres pour vous Est-ce que ça s'inscrit au moment de l'écriture Est-ce que finalement c'est le lecteur qui décide ce qui est jeunesse ou pas Est-ce qu'au final on s'en fout euh, de savoir ce qui est jeunesse ou pas Mais concrètement, euh, j'aimerais avoir vos... vos... Votre, vos lumières sur, ce, sur cette dichotomie entre les deux, puisque, en librairie, les deux rayons sont séparés. Clairement, mmh. ils sont très séparés.
1: Alors, j'ai envie de dire, je, si, si je voulais me débarrasser de la question, je, je prendrais votre troisième proposition, Anthony, c'est-à-dire, je dirais, on s'en fout. Mais, euh, mais en fait, non, on ne s'en fout pas. Euh, en fait, là, ce qui fait la différence, pourquoi, par exemple, j'ai publié « La gueule du loup » ou là, je viens de publier un texte qui s'appelle « Le soleil nouveau chaque jour » que je publie à l'école des loisirs pourquoi je, je confie ces textes-là à l'École des Loisirs et pas aux Forges de Vulcain ou à notre éditeur de littérature générale C'est parce que j'ai envie qu'ils soient principalement lus par des adolescents. J'ai envie que quelque chose dans ce contenu-là euh, s'adresse directement aux adolescents. Les adolescents iront plus facilement, euh, j'imagine, vers un texte publié par l'École des Loisirs que vers un texte publié par les Forges de Vulcain. En tout cas, les gens qui vont demander aux adolescents de lire les textes, les professeurs, les bibliothécaires et, ou les libraires jeunesse, iront les voir ce texte-là les des loisirs plus qu'au forge de l'icare voilà donc donc c'est 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 presque une, une histoire d'adresse ensuite euh, il est vrai que certains de ces textes euh, en tout cas tous mes derniers textes avec les loisirs pourraient paraître euh, d'ailleurs une grande parce que la majorité de mes textes avec les loisirs pourraient paraître dans des éditions de littérature euh, vieillesse euh, ça ne choquerait personne je les écrirais pas différemment il y a pas une grande différence d'écriture euh,
0: Est-ce est, euh... Est que c'est en rapport en, au, au vocabulaire par exemple que non, avez... non, 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 non,
1: non, non. C'est ni en rapport au vocabulaire ni en rapport. Mon, mon tout premier roman euh, en jeunesse qui était euh, qui s'appelait Plus haut que les oiseaux, qui était l'histoire d'un garçon qui avait plongé quelqu'un dans le coma en faisant une immense connerie. Euh, il commençait à comprendre euh, ses actes en lisant euh, Crime et châtivant » de dostoïevski Donc c'est même pas par rapport aux références. C'est par rapport. Au... C'est pas par rapport au vocabulaire. C'est c'est euh, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment une adresse. À qui je parle, voilà, à qui je parle, à qui je m'adresse en faisant ça. Euh, et c'est pareil pour le théâtre. J'écris du théâtre adulte entre guillemets. J'écris du théâtre jeunesse. Quand j'écris un texte jeunesse, euh, j'ai envie, envie de me dire qu'il y aura des adolescents dans la salle et ces, ces adolescents dans la salle ils recevront ce texte-là. Voilà, tout simplement.
0: David, est-ce que tu veux intervenir Tout à l'heure, on se posait la question, mais... Et ça peut être intéressant euh... de savoir euh, si, si tu... Est-ce que tu vois après, sur Ma Tempête, euh, autre chose qu'un livre adulte, finalement
2: Alors, euh, y a, y a... ma réponse, elle est double, mais je vais vraiment faire une réponse d'éditeur, et pas nécessairement de lecteur, et encore moins d'auteur, parce que je ne suis pas auteur. Euh, C'est que euh, l'édition a quelque chose de très, très euh, concret, euh, qui va être euh, que les... L'édition, on appelle parfois ça la chaîne du livre, c'est-à-dire qu'on est, qu est solidaire d'autres acteurs qui ont chacun leurs propres contraintes. Euh, ce qui est important, c'est que les, chacun perçoive que ce sont des contraintes et pas euh, des idéaux, c'est-à-dire qu'un libraire euh, jeunesse il va avoir du mal à vendre un livre à des adultes. Euh, c'est une contrainte euh, c'est pas un idéal mais c'est une contrainte qu'il faut accepter pour, pour travailler d'une certaine façon euh, je pense que du côté des forges, j'essaye surtout de publier des textes qui me plaisent euh, ce qui fait que parfois en termes esthétiques on va dire que leur sens esthétique excède un peu le rayon où ils sont donc, par exemple, il y a beaucoup de textes des Forges qui sont à la fois en littérature générale et en littérature de l'imaginaire. Et en y réfléchissant, il y a certains textes des Forges qui sont en littérature adulte ou littérature générale qui seraient lisibles en littérature jeunesse. Après, quand on présente un livre en librairie, on doit le présenter en un rayon. La manière dont est organisée la chaîne du livre fait qu'on ne fait pas ce qu'on appelle une double implantation parce qu'il y a trop de livres en librairie, et donc si un éditeur arrive en disant « je veux que ce livre il soit dans trois rayons différents dans votre librairie », le libraire dira « non, mais il faut laisser de la place aux autres ». Voilà. Donc euh, Ce qui peut arriver, c'est que parfois, les... le libraire va déplacer un livre, euh, c'est-à-dire se rendre compte que euh, d'après son expérience de lecteur euh, en tant que libraire, euh, il aura plus de facilité à vendre tel livre dans un autre rayon, ça, ça arrive, sachant que ça n'arrive que dans certains types de librairies. Dans les grandes librairies, c'est plus dur à mettre en place. Et dans les enseignes, comme FNAC et Cultura, c'est quasiment impossible de faire ces, ces changements ou de les faire à l'échelle nationale, en fait. Euh, donc, pour moi, ma, ma tempête, c'est difficile à dire au sens où euh, j'apprécie toujours le, le style d'Éric qui est toujours euh, quelque chose de simple, d'élégant, de poétique, d'un peu espiègle. Euh, et c'est la même voix que je retrouve quand je lis ses romans jeunesse. Donc, c'est bien la même esthétique. Mais c'est vrai que je comprends ce qu'il veut dire par l'adresse. Alors, pour moi, l'adresse, ce n'est pas simplement ce qui vient après le texte, c'est-à-dire le passage du, livre au texte, euh, du texte au livre et euh, du livre à la commercialisation. Mais c'est vrai qu'à 95% ou 99%, euh, d'un point de vue esthétique, les textes me semblent souvent interchangeables. Enfin, du moins dans le, dans le cas d'Éric. Mais... Euh... Mais je n'ai pas prévu, par exemple, de lancer de collection jeunesse pour l'instant. Euh, même si... Euh, bah, alors après, Eric, il est à l'école des loisirs. Il est très heureux là-bas. et euh, ai pas en... enfin, je m'entends très bien avec eux donc euh, voilà euh, Claire Duvivier va aussi publier en jeunesse à l'école des loisirs euh, Gilles Marchand a travaillé avec Rajot euh, Alexandra Cochelic a travaillé avec Robert Laffont en jeunesse euh, d'où euh...
0: ma, ma question parce qu'en effet c'est là où je vous l'envie il y a quand même beaucoup d'auteurs chez toi qui ont cette double casquette euh, et c'est intéressant de voir que euh, j'ai l'impression que tu t'adresses peut-être de plus en plus à un public euh, aussi un petit peu plus jeune pour les faire venir, notamment entre euh, la réalité et l'imaginaire, parce que le texte Ma Tempête, il est d'une réalité implacable d'un côté, mais de l'autre, il y a quand même un imaginaire, une poésie qui euh, compense aussi
2: tout cela. Et c'est ça qui est intéressant. Ah, pour moi, c'est vraiment ouais. un texte. Pardon, vas-y, Eric.
1: Non, non, vas-y, j'intercale juste une remarque. C'était que quand, quand moi j'étais adolescent, les littératures de l'imaginaire étaient des littératures qui étaient uniquement dédiées aux adolescents. Il voilà. n'y avait pas d'adultes qui visaient les, les littératures de l'imaginaire. En gros, on lisait de, de la science-fiction ou, euh, ou de la SF, un des contents du hard rock, et une fois qu'on grandissait, c'était fini. Voilà. Euh, et, euh, et maintenant, euh, heureusement, ces littératures de l'imaginaire ont, ont largement explosé le cadre de, de littérature euh, euh, réservée à l'adolescence. Voilà. Et, et on voit très bien comment, comment euh, euh, après, le, après le polar, euh, dans les années 70, euh, la, la science-fiction et le fantastique sont devenus, sont pris au sérieux et sont devenus de la littérature euh, générale, et, et pas de la littérature de genre. La preuve, on retraduit Stephen King euh, maintenant. Voilà. Ouais. Euh, et et, et c'est peut-être ça aussi, cette perméabilité-là, qui rend euh, le... le jeunesse, adulte, ce, ce, cette, cette distinction euh, de plus en plus floue. Et je crois que c'est une bonne chose. Voilà. Je me tais, David, à toi. Non,
2: non mais ah. tu as mieux répondu que moi, mais deux, deux petites remarques. C'est que là où « Ma tempête », c'est un texte très forgesque, euh, c'est que c'est à la fois un texte… Ça, ça réconcilie, en fait deux aspirations contradictoires en apparence des forges, qui est d'avoir un propos politique mais sans attaquer frontalement les gens sur la question politique, c'est-à-dire revenir à une forme de politique où euh, on fait rentrer tout le monde dans la discussion. Donc c'est un texte qui, par son réalisme, est politique, mais c'est un texte qui est aussi un manifeste pour l'imaginaire. Donc c'est un texte qui fait parfaitement sens en littérature générale, euh, c'est-à-dire euh, euh, pour l'IA les, les, pour, euh, d'imaginaire, ça serait logique de le mettre chez eux et pourtant c'est un manifeste sur les pouvoirs de l'imagination et pour répondre à ta question euh, antérieure Anthony euh, sur euh, les forges en fait dès le début la question politi politique entre guillemets aux forges prenait une, une forme particulière qui est euh, de dire que euh, une des difficultés de la lecture en France et de la valorisation sociale et culturelle de la lecture c'est que euh, la France est un pays qui a des dimensions très snob, mais aussi qui a le contraire des snobs, c'est-à-dire euh, des populistes en fait. Et l'idéal d'une société démocratique, c'est quelque chose qui surmonte l'opposition entre les snobs et les populistes. Et une manière en fait de contourner ça, c'est de se dire qu'un euh, lycéen, euh, il n'a pas encore beaucoup de culture parce qu'il n'a pas eu le temps de se faire sa culture, mais ça ne mérite pas qu'on le méprise. Et au contraire, il peut déjà être très intelligent, puisqu'en fait, l'intelligence, c'est lié à plein d'autres paramètres qui relèvent parfois simplement de la volonté, de la curiosité. Et souvent, quand je choisis des textes, je me dis que c'est des textes qui doivent euh, pouvoir être lus par un élève de terminale euh, motivé. Et donc, je n'aime pas euh, les, euh, les textes euh, qui sont des textes qui mettent la culture comme étant un droit de péage, c'est-à-dire si vous n'avez pas lu ça ou vu ça, vous n'avez pas le droit de lire ce livre. Euh, pour moi, par exemple, ma temp... mais ça ne veut pas dire qu'on nie la culture, on pas... ne retombe pas dans du populisme anti-intellectuel. Au contraire, par exemple, ma tempête, ça parle de Shakespeare, comme tu l'as rappelé, euh, Anthony, mais pour moi, euh, Eric, euh, c'est quelqu'un qui donne envie de Shakespeare, qui rappelle que Shakespeare est un auteur grand public, que c'est justement, ce n'est pas un auteur snob, ce n'est pas un auteur pour l'élite, c'est un auteur pour tous, et que l'élite devrait être pour tous. Et donc, d'une certaine façon, euh, euh, ce, ce, cette impression euh, d'intérêt pour la jeunesse dans le catalogue, euh, ça vient plus d'une euh, réflexion politique assez longue et ne vient pas, à mon avis, du même type de réflexion que peuvent se faire des... Euh, certains éditeurs jeunesse Ou certaines éditrices jeunesse C'est pour ça que moi je pense que fondamentalement Je ne suis pas un éditeur ou une éditrice jeunesse Je connais trop peu la jeunesse pour savoir euh, Comment dialoguer avec elle Je dialogue plutôt avec l'adolescent que j'étais Ce qui est déjà euh, difficile Voilà euh, mais, mais voilà Et je vois qu'il y a une question
0: Oui, ça se, ça se sent en effet à, à l'évocation de, de ce que tu dis, Sandra Oui, bonsoir tout le monde Bonsoir Eric et bonsoir David euh, euh, j'avais une question pour Eric par rapport justement euh, à, à les édition et aux nombreuses maisons d'édition que vous avez pu côtoyer qu'elles soient grandes, petites de jeunesse ou d'adultes euh, c'est effectivement le témoignage de votre, de votre écriture protéiforme mais est-ce que, euh, est que d'après vous ça a eu un impact aussi sur votre, votre créativité euh, de, de côtoyer différentes maisons d'édition est-ce que parfois ça a pu euh, euh, motiver certains, certains textes aussi euh, est-ce que ça a créé des envies et puis lesquelles et comment ça a enrichi votre créativité Créativité.
1: Oui, oui, complètement, hein, complètement parce, que, parce que justement, euh, 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 je me suis toujours senti très libre dans mon écriture et, et, euh, et le fait de, euh, quand je commence un texte, euh, d'une certaine façon, je ne me dis pas, attention, il faut que ça soit un roman traditionnel pour que je présente un éditeur de roman traditionnel et si je fais venir Don Quichotte à l'époque contemporaine et si je dialogue avec Quichotte, qu'est-ce que ça va être qui va, qui va vouloir d'un truc pareil je, je pars toujours du texte, du désir d'écrire, et je, et je trouve l'éditeur derrière. Voilà. Et puis il y a des éditeurs qui me font confiance, je sais que des éditeurs m'attendent, je sais que des éditeurs me, me, me tendent la main, et, euh, et ça c'est assez formidable. Voilà. Pour moi c'est vraiment une très 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 grande liberté. Euh, et puis il y, y a des rencontres totalement formidables. Je, un jour j'ai écrit une pièce de théâtre hein, qui s'appelle Dépouille, hein, qui, qui se passe dans un funérarium avec... Les gens qui passent autour d'un, autour du corps, c'est la chose la plus drôle que j'ai faite. de ma vie. Je, je vous promets que c'est drôle. Les, les gens passent autour du, autour de, du corps qui est présenté et discutent entre eux, voilà. Et ils discutent, il y, a, il y a des, il y a des passages polyphoniques, il y a des solos, il y a des, mythos, il y a des trios, et puis il y a des, il y a des moments où je, où j'ai écrit une, une chorégraphie, voilà. Juste les mouvements, j'écrivais des mouvements, comme une, comme des, 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 des scènes où il n'y aurait qu'une didascalie. Pour moi, c'était vraiment du théâtre, c'était formidable. Je vais envoyer plein d'éditeurs de théâtre qui m'ont dit "Ouh là là, votre truc, c'est pas du théâtre." Bon, euh, à l'époque, j'ai publié chez Fiction et Compagnie au Seuil. Je présente chez Fiction et Compagnie au Seuil, qui me, qui me répondent "C'est bien, mais ça vient trop tôt. Alors que je venais juste de publier un autre livre chez eux, ça vient trop tôt, faut pas encombrer. Euh, donc c'est très bien, mais on va pas le publier." Bon, et donc. Ce texte, j'avais envie d'en faire quelque chose. Et en fait, je l'ai publié en épisode sur remu.net, euh, un, un site internet, et tous les dimanches, à l'heure de la messe, à peu près, j'habitais derrière une église à l'époque, donc euh, dès que ça sonnait, je mettais un, je mettais un épisode en ligne. Euh, et puis un jour, les éditions de l'Attente, c'est comme ça que, que, que je les ai rencontrés, que, que je connaissais, qui étaient basées à Bordeaux, j'avais un, un immense respect pour leur, pour leur travail éditorial, et je pensais que ne désintéressait absolument pas parce que j'étais vu comme un auteur, euh, comme un romancier et puis comme un auteur dramatique. Euh, les éditions de la m'envoient un petit message en me disant euh, votre magnifique poème sur la mort. Vous avez un éditeur papier pour le pour le publier, voilà. Et et donc ça a été le premier livre que j'ai fait avec avec la Tante, là, Le cinquième est sorti au printemps dernier euh, et ça a été le début d'un compagnonnage. Et le fait de travailler avec la d'une certaine façon, ça m'a donné une liberté. Euh, D'aller plus vers, vers le poème euh, que je. J'avais envie de le faire, mais je me sentais un peu, un peu illégitime pour le faire. Voilà. Et, euh, et, euh, et tout ça, ça a toujours été des rencontres. À l'école des loisirs, quand j'ai d'abord publié des romans, euh, j'avais envie d'écrire du théâtre jeunesse, je ne l'avais jamais fait. J'ai rencontré à l'époque Brigitte Smashda, qui, qui dirigeait la collection de théâtre, cette magnifique collection de théâtre de l'école des loisirs. Et euh, je lui ai fait lire un texte, et puis euh, elle m'a convoqué dans son bureau, euh, et euh, on l'a lu euh, à deux voix, comme ça, on s'est fait les tous les tous les rôles, et puis à la fin, elle m'a dit Bon, en effet, c'est bien, je veux le publie. Voilà. Et, et elle m'a autorisé à me dire que je pouvais, euh, le grand cadeau que m'a fait Brigitte, c'est qu'elle m'a autorisé à me dire que je pouvais écrire du théâtre pour la jeunesse Donc, toutes ces rencontres, évidemment, elles sont précieuses. Et en tout cas, ça me permet, quand j'attaque quand quelque chose, quand, quand j'ai une envie d'écrire, d'y aller à fond. Et après, je me dis, il y a bien un éditeur qui va, qui va, qui va aimer ça. Et là, je, je travaille très concrètement sur quelque chose qui est très lent, qui est, dont, dont je ne parlerai pas, mais qui a quand même un pas euh, dans les littératures de l'imaginaire. Parce que maintenant que j'ai un pied au forge de Vulcain, David ne va pas se débarrasser aussi facilement que de moi <rire>
0: On en est ravi. Alors, est, on va revenir sur ma tempête parce qu'il y a, y a beaucoup de choses à en dire, il y a beaucoup de thématiques aussi, alors que le livre est plutôt court, mais on a l'impression que c'est très foisonnant, notamment sur le rôle d'un auteur. Et je vous cite euh, page 13, où vous, euh, vous êtes euh, ferme sur la position d'un auteur. « L'auteur n'était pas encore le génie romantique habité par la nécessité, ne déviant pas de sa tâche, plutôt le besogneux serviteur de mille exigences. » L'époque moderne voudrait des écrivains libres et guidés par leur seule volonté créative. Ils ont toujours été des vassaux obéissant à mille maîtres. Les commanditaires, les rois, les médecins, l'ère du temps, l'époque, la censure, le goût, la faiblesse, l'impératif besoin d'un repas, les subventions, le bon vouloir des metteurs en scène, les bourses des institutions. Jamais nulle part l'écrivain n'a été libre. C'est ainsi et cela ne l'a pas empêché de construire des chefs-d'œuvre. Oui. J'aimerais qu'on revienne sur ce... Sur, cette, sur ce roman manifeste, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de choses qui s'insurgent euh, euh, contre certaines choses, contre l'état du monde, qui s'insurgent contre euh, des choses déjà préétablies, des choses que vous voudriez changer. Cette, euh, cette volonté même, elle est extrêmement romanesque aussi, et j'aimerais que vous nous parliez de, cette, euh, de ce que vous avez voulu aussi en faire, de ce que vous, vous avez voulu passer comme message, même si les écrivains n'aiment pas forcément le mot de « faire passer des messages », mais il y a quand même des choses en filigrane qui, qui émergent de votre roman.
1: Oui, bien sûr. Après, euh, très, très honnêtement, quand j'ai commencé à écrire ce texte, le désir premier, le désir vraiment, euh, le tout premier moteur de l'écriture, c'était cette relation entre un père et sa fille. Voilà. Euh, J'ouvre une petite parenthèse autobiographique, que je vais refermer aussitôt. J'ai écrit ce, ce, ce texte-là au moment où le, trois, le troisième et dernier de mes enfants quittait la maison. Je n'ai plus d'enfants à charge. Ils vivent, ils vivent leur vie ils sont plus là et j'avais envie de, de replonger dans ces moments de jeu que j'avais avec mes enfants quand ils étaient tout petits, etc. Voilà. Donc, il y, y avait il y avait un truc un peu nostalgique sur retrouver cette petite complicité. J'ai des rapports avec mes enfants, c'est super, ils sont adultes et c'est super d'avoir des rapports avec des enfants adultes, mais retrouver cette, cette complicité du jeu où le, où le gamin, euh, il prend… Euh, euh, un tube d'encre de chine, un tube de gel hydroalcoolique, et puis ils commencent à, faire, euh, ils commencent à jouer entre, entre eux. « Je vais te noircir, ah, mais moi je laverai tout. Voilà, voilà. » Il y avait cette envie de, 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 de retrouver ça. Voilà. Ça, c'était la première idée. Ensuite, il y avait cette envie d'injecter du théâtre. Il y avait ce désir de parler, de, 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 de piquer à Shakespeare la structure de la tempête. Euh, et une fois que tout ça, ça, ça s'est mis en place, euh, évidemment, le monde contemporain, il est là, il est présent, et donc il, a, il est rentré directement dans, dans le texte. Il euh, faut savoir que depuis la crise sanitaire, le spectacle vivant en France, hein, au sens de la, de la danse, euh, la musique, la musique actuelle, l'art, euh, 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 tout, tout, tout ce qui est, on va dire, la culture subventionnée, et je reviendrai là-dessus après, euh, va plutôt mal. Les budgets sont il y a d'abord eu un embouteillage de création à cause du Covid, ensuite les budgets sont en la baisse, actuellement toutes tout les scènes nationales, les scènes dramatiques nationaux, les, les, les SMAC, les scènes de musique actuelle, on voit leurs subventions baisser drastiquement, les artothèques ont, ont des budgets zéro d'achat en ce moment, donc ils ne peuvent pas faire l'acquisition de nouvelles œuvres. Euh, donc c est, c est, on est dans une période quand même où la, où la culture est plutôt mise à mal, euh, Ou euh, en tout cas ce qui se passe il y a dix ans, ça ferait la une des journaux, et là, il y a tellement de choses qui nous tombent dessus euh, que ça reste un peu plus ou moins invisible. Donc, j'avais envie de parler de ça. J'avais envie de parler de ça. J'avais envie d'expliquer aussi ce qu'est la culture subventionnée, parce que je rencontre de plus en plus de gens, et y compris des jeunes gens, qui ne voient pas pourquoi un artiste peut toucher des subventions, qui ne voient pas euh, pourquoi... Euh... Alors, ça ne leur posera pas de problème qu'une qu usine automobile touche des subventions, mais qu'un artiste touche des subventions, ils il ne pas vraiment. S'il est vraiment bon, il va gagner de l'argent par lui-même, il n'aura pas besoin d'aide de l'État. Enfin, C'est un discours que j'entends de plus en plus. Euh, C'est un discours, d'ailleurs, qu'on me renvoie sur, sur ce livre-là. J'ai euh, même lu que c'était un, un pamphlet un corporatiste pour défendre l'intermittence du spectacle, écrit par un intermittent. C'est quelqu'un qui ne sait pas que les écrivains n'ont pas le droit au chômage. Mais bon, bref. Euh, mais enfin euh, voilà donc donc le monde enfin j'avais envie d'un livre tendre j'avais envie de parler de, de ce que c'est de, de, de faire une mise en scène de, de théâtre je suis pas metteur en scène mais j'ai suivi des créations de, de plusieurs de mes textes et dans les coulisses j'ai même modifié le texte avant des premières parfois donc je j'ai accompagné des metteurs en scène j'ai travaillé avec des metteurs en scène j'avais envie de parler de ça et le, et, le, et le monde tel qu'il est maintenant, forcément, il est rentré là-dedans. Voilà. Et, et, et en essayant d'être le plus, le plus réaliste possible. Ce que, ce que, le passage que vous avez cité sur, sur ce qu'est un écrivain, c'est vraiment quelque chose que je, que je pense. C'est-à-dire qu'on voudrait que les artistes soient totalement libres, etc. Les artistes ne sont jamais libres. Déjà, ils ne sont jamais seuls. Il travaille avec son éditeur. Un auteur de théâtre il va travailler avec un metteur en scène, il va travailler avec des comédiens. Il va se retrouver sur le plateau, il y a un comédien qui va lui dire, écoute e ce que tu as écrit là, j'arrive pas du tout à le dire, tu ne peux pas le formuler différemment. Voilà, et c'est tout ça, hein. c'est tout ça qui fait, hein. ça qu fait une, une création théâtrale, ou une création de texte, ou une création artistique.
0: Et je lis donc un deuxième passage, notamment sur la rentabilité, où, où vous dites, un jour les acteurs et metteurs en scène ne seront plus intermittents, c'est la pente de l'époque, on veut de la rentabilité, du retour sur investissement, du profit. On ne veut plus indemniser des créateurs lorsqu'ils créent, et quelques pages plus loin. Après tout, ils considèrent que l'art est comme le reste, livré à la libre concurrence. Soit on est rentable, soit on fait faillite et on disparaît. Est-ce que vous avez aussi ce, euh, ressenti ce, ce, cette crise de l'artiste, cette crise du créateur euh, Est-ce qu'au plus profond de vous-même, vous vous dites euh, finalement… Euh, Comment je suis Parce que ce David, ce personnage de David, il est, il est en effet euh, totalement, entre guillemets, effacé. Il est, il est euh, mis à mal dans sa propre personne, dans sa propre personnalité d'artiste, dans sa propre créativité. C'est quelque chose, c'est une cicatrice, c'est un traumatisme quand on est artiste. Est-ce que, véritablement, on, on, on agit ainsi
1: Non, non, non. Non, euh, non, c'est euh, pas, si, pas si autobiographique que ça. Euh, euh, c'est plus... Euh, euh, là, je suis, je suis, je suis, j'ai plus écrit ces passages-là en, euh, en tirant le, le fil de l'époque. Enfin, voilà, euh, euh, malo... enfin, j'ai, enfin, ça, fait, ça fait 20 ans que je suis écrivain et c'est mon métier. Voilà, ça veut dire que mon métier, ça consiste à écrire des livres, écrire des pièces de théâtre, je fais des livres avec des artistes, etc. Euh, mon métier, ça consiste pour moi, hein, mais vraiment euh, à animer des ateliers d'écriture. Euh, ça fait, c'est partie intégrante de mon métier. Euh, on peut se désoler en disant les jeunes ne le lisent pas, ou on peut remonter ses manches. aller dans les collèges, et les lycées, et les faire travailler la lecture, et les faire travailler l'écriture. Et, euh, et y aller. pour moi, ça fait vraiment partie de l'action concrète d'un artiste. Et mon métier consiste aussi à euh, accepter les invitations, à parler de mon travail, à arriver à l'heure quand il y a une visio. Enfin euh, voilà, tout ça, tout ça, ça fait partie de. de, 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 de de de, de de mon travail. Euh, et si on accepte ça, si j'accepte les ateliers d'écriture, si j'accepte de me déplacer, euh, je vis de mon travail euh, depuis 20 ans. voilà euh, Et j'ouvre une, une autre parenthèse autobiographique, et je vis avec une artiste plasticienne. Voilà. Je, je ne vis pas avec quelqu'un qui gère le patrimoine immobilier. Euh, euh, ou une prof de français ce qui serait super voilà. Voilà, ça un salaire tous les mois euh, et on arrive à en vivre ça a été, ça a été parfois très compliqué on s'est parfois fait très très peur euh, j'ai obtenu dans ma vie deux bourses du Centre National du Livre j'ai obtenu une bourse du département Val-de-Marne qui pendant 20 ans a soutenu des écrivains le premier c'était Jean H. Euh, moi j'étais l'avant-dernier ensuite ils ont arrêté il euh, y a eu Pierre Carmichon qui a avait... Enfin, voilà, des, des gens très bien, caligaris voilà. euh, euh, j'ai obtenu comme bourse du sang national du théâtre une fois, j'ai obtenu des aides publiques qui m'ont permis de, ah, de, re, de sortir la tête de l'eau, de prendre un peu de temps, d'écrire, et c'est important parce que si on s'en tenait dans le domaine de l'art à la libre concurrence, euh, ça veut dire que euh, on, perdre en diversité. Et quand on perd en diversité, on perd en pensée, on perd en richesse. Enfin, voilà. Euh, ce que je... Généralement, euh, quand, quand j'arrive quand dans une classe de collège, les collégiens, ils ne connaissent pas Ils me demandent si je suis célèbre, etc. Ils me demandent si je suis célèbre, pourquoi je suis dans leur classe pourquoi j'accepte de faire ça, etc. Et puis, on finit toujours par parler de la diversité. Euh, parce qu'il y, y a toujours un gamin qui dit haut, oh, il y a trop de... Quoi, tout ça. Et puis, euh, je lui demande... Comment ça s'appelle un pays où il n'y a qu'un seul livre Et un y a toujours un petit qui lève la main, qui dit monsieur, bah, c'est une dictature. Ouais, voilà. Et cette dictature, elle peut être politique, elle peut être religieuse, mais elle peut être purement économique aussi. Euh, si on si ne on prend pas garde, si c'est le meilleur gagne, euh, je n'aurais peut-être pas envie de lire le meilleur, je n'aurais peut-être pas envie de regarder le film du meilleur ou d'écouter le disque du meilleur. Quoi. Voilà. Le, 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 les, les, les aides permettent cette diversité, tout comme il euh, y a des aides... Pour le commerce, pour des sociétés, pour des, pour des, constructions, pour des constructeurs de voitures, il y a aussi, aussi d'argent public qui rentre dedans Mais j'ai l'impression qu'actuellement, j'entends plus de gens qui se plaignent du fait que des artistes soient subventionnés que, que l'on que, que subventionne une compagnie d'aviation.
0: Et, et de l'autre côté, en effet, j'allais bien sûr y venir de cette relation entre David et Miranda, ce père et sa fille. Euh, il y, a, il, y a, euh, il y a un beau passage notamment sur le fait de raconter une histoire, où vous dites que ces parents qui euh, ne racontent plus des histoires les laissent devant leur téléphone, etc. Euh, C'est un roman aussi sur le rôle de l'éducation, sur le rôle des parents, Alors pas forcément en donnant des messages, mais en filigrane de temps en temps. Et il y a cette, donc cette mise en scène que David va faire euh, devant uniquement sa fille. Est-ce que finalement l'art et cette mise en scène doivent obligatoirement être partagés au public finalement, cette mise en scène-là, est-ce qu'elle n'est pas plus belle en
1: étant que réservée à sa fille Il y a un public, il a joué avec sa fille, donc ils sont deux. Euh, je, je, L'art pour soi et que pour soi, sans, sans jamais... Euh, les gens qui, euh, qui me disent « Ah, la maison d'à côté, là, il y a un peintre et c'est formidable ce qu'il a fait, mais il n'a jamais montré un tableau à qui que ce soit », moi, j'y crois pas. Enfin, L'art, ça se partage. Et mais Le partage, ça commence à deux. Enfin, voilà, Donc, euh, donc oui, l'art, on, on écrit pour avoir des lecteurs, on, on fait des mises en scène pour avoir, pour avoir des spectateurs, on fait de la musique pour avoir des auditeurs. Et donc, le, le partage est essentiel dans l'art. Mais le, le, mais le partage, ce n'est pas forcément remplir des énigmes. Hein, encore une fois, le partage, ça commence dès qu'il une personne en face. Donc euh, oui, oui euh, David va partager, euh, va partager ce, cette, cette mise en scène euh, non abouti de, de la tempête avec sa fille, et euh, ils vont faire feu de tout bois, avec un nom, etc. Euh, et d'une certaine façon, racontant la tempête à sa fille, et il raconte sa propre vie aussi, sa propre vie de créateur, et peu importe si elle oublie, si elle n'entend pas, si elle, si elle, si elle, si elle n'imbrose pas, etc. Peu importe, euh, ils vivent une, une chouette journée tous les deux. Et ça c'est ça, c'est le plus important. Cette gamine, quelque part dans sa tête, elle aura un souvenir d'avoir vécu une chouette journée avec son père, il était vaguement question de théâtre, question de vieux trucs anglais qui se passe en Italie, mais ça, peu importe, euh, si, si elle ne se rappelle pas des détails de la tempête, elle aura vécu un vrai moment avec son père, et ça, c'est essentiel.
0: C'est aussi, voilà, c'est je voulais revenir, c'est que c'est un roman sur peut-être euh, un retour aux sources, un retour aux racines de partage aussi entre, entre personnes de la même famille. Alors, en effet, là, c'est un, un, un père et sa fille, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de en plus de mal à trouver du temps euh, pour ses enfants à trouver du temps de partage et c'est aussi j'ai l'impression une, une très belle leçon sur euh, en ce sens là j'ai l'impression que vous avez voulu revivre ça vous l'avez dit tout à l'heure sur votre 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 enfant qui oui, est parti oui. c'est une sorte de nostalgie qui, euh, qui revient
1: oui après est, on n'est pas dans une famille idéale parce qu'elle parce non, que david pas. est un frère et, et ça et. Euh... Et, euh, et c'est l'horreur. Mais, euh, mais euh, oui, oui, le, 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 le partage, enfin, je sais pas, pour moi, c c ça a toujours été évident que j'ai lu des histoires à mes enfants, que je l'en ai inventé, que j'ai brodé sur des histoires, euh, que des fois, ils avaient des livres qui ne me plaisaient pas, donc je faisais semblant de leur lire, mais je leur racontais une autre histoire à la place. Euh, je les ai amenés au théâtre, je les ai amenés euh, voir, des, voir des concerts, etc. Et pour moi, c'était essentiel, ça fait partie de mes valeurs. J'ai construit ma vie autour de l'art. Euh, donc, euh, c'était euh, absolument essentiel que, que mes enfants euh, euh, vivent de l'art. Et puis, voilà. Et, et, euh, et ils ont été comme tout, comme tout enfant normal. Dès euh, qu'ils entraient dans un musée, euh, ils ne pouvaient plus. Ils poussaient du verrelement, ils voulaient sauter par la fenêtre. Euh, ils ne supportaient plus euh, d'aller de, voir des spectacles et d'aller au théâtre. Et, euh, et ils ont eu des périodes de rejet complet où, où ils ont décidé de ne plus jamais lire un livre de leur vie. Donc c'est normal, voilà, j'ai des rapports normaux avec avec mes enfants. Euh, je, je reste convaincu que, en tout cas, ils ont goûté au livre, ils ont goûté au musée, ils ont goûté au concert, ils ont goûté au théâtre. Et dans leur vie de, de jeunes adultes maintenant, euh, ils ont cette facilité-là de pousser certaines portes.
0: Et à côté de Miranda, il y a quand même Anne, sa femme, euh, qui est très importante, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'elle supporte la charge du foyer euh, totalement. Et ça, c'est plutôt aussi très intéressant, parce que c'est rare dans ce sens-là. Euh, et je, je trouve que vous l'avez mis de, de fort belles manière. J'aimerais que vous nous parliez de cette relation-là entre David et Anne, et notamment sur le rôle du silence. Le silence que vous définissez, en tout cas le narrateur définit, le silence n'est qu'un pansement à la blancheur trompeuse apposé sur une plaie, n'en finissant plus de puruler.
1: Oui, parce que ces deux-là se parlent plus beaucoup. Alors Là, on est, on est dans, bon, je raconte une histoire. On est dans la fiction. Euh, David, lui, euh, c'est un peu, c'est un peu laissé, laissé abattre. Quoi. Voilà, à un moment, il a, il est un peu perdu pied. Il n'a pas pu monter la mise en scène. Il n'a pas pu créer sa, sa, sa mise en scène de la tempête comme il y aurait dû. Donc, il est, euh, il est un peu abattu. Euh, c'est euh, Anne qui est professeure de français euh, en collège qui fait tourner euh, la Marmite. Et elle, elle en a un peu marre. Et il y a un non-dit un peu dangereux qui s'installe entre eux autour de cette, cette, cette situation-là. Voilà. Euh, là, c'est pas tant euh, euh, c'est quelque chose que j'ai que j'ai que j'ai vu chez, chez pas mal d'amis euh, dont, euh, dont l'un des deux uniquement est artiste. Il y a il y a il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des des, des problèmes liés. Pour moi, c'est c'est vraiment euh, j'avais envie de parler de de la vie d'artiste d'une certaine façon. Et ça faisait partie intégrante de, des difficultés d'avis au sein d'un couple lorsque juste l'un des deux l'est. voilà donc euh, donc pour moi ça serait c'était assez important et, euh, et oui je pense que le silence est toujours euh, euh, le, le, le silence c'est toujours le, le syndrome de quelque chose qui coupe et donc euh, qui éclatera un moment on est on est bruyant par des par essence quand on sautait c'est que ça va...
0: Est-ce qu'à travers, euh, travers l'écriture du roman, euh, pendant que vous écrivez, euh, comment vous étiez Dans quel état d'esprit vous étiez Est-ce qu'on peut encore rêver en 2023 Est-ce que, euh, Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui relient au rêve, à, à, à notre avenir dans ce roman. Euh, il n'est pas que sombre. C'est ça qui est, qui est évidemment très intéressant. Il y a toujours cette petite part de lumière qu'on voit d'ailleurs à travers euh, la couverture euh, d'Hélène Vieillard, toujours de très, très belles couvertures. Mais La Tempête n'est que temporaire, finalement. Mais vous, en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, comment vous voyez aussi les choses quest Quelle thématique vous aborderiez plus tard pour faire aussi bouger les lignes
1: Alors, bon, déjà, votre question, ça m'amène à trois réponses. Premièrement, comment j'étais quand j'écris J'étais très heureux d'écrire ce livre-là. Et c'est aussi pour ça qu'il est très resserré. Il fait une grosse centaine de pages, même s'il parle de... Il parle de plein de choses, etc. Il y avait, il y avait, il y avait une, une, un bonheur évident à écrire ce livre-là, parce que, que j'étais dans le jeu. Voilà. Euh, ce narrateur, il jouait avec sa fille, et moi, j'étais dans le jeu en permanence. Et je repensais au point où j'étais en coulisses dans le théâtre, où je regardais les comédiens, essayer des trucs, le metteur en scène, leur, faire, leur, leur, leur proposer des choses. De temps en temps, le metteur en scène m'invitait à venir proposer des choses aux comédiens. Euh, je revoyais mes enfants jouer tout seuls, tout petit, je, je rentrais dans leur chambre, donc, je... Me voyaient pas donc je vais espionner deux minutes euh, ou dix secondes euh, jouer avant de, avant de faire <coughs> et, euh, et de leur montrer que j'étais là. Non, il, y avait, il y avait vraiment un, un vrai bonheur, même si j'aborde des sujets graves. Bah, voilà, il y avait un vrai, un vrai, très vrai, vrai, vrai bonheur. Euh, ça, c'est le, le, le premier aimant. Alors, je premier qu'il y en avait trois, j'en ai déjà perdu un, hein. mais bon, je me souviens du deuxième, hein, était le dernier, c'était sur les, sur les projets. Euh, je, au niveau de, au niveau d'écriture, j'ai, j'ai très envie de, de continuer, moi, euh, euh... ah oui, ça y est, j'ai, le, le troisième. Je veux finir là-dessus. Au niveau de, au niveau de l'écriture, j'ai très envie, là, de travailler sur, euh, sur notre rapport au langage. Euh, qui, est, qui était déjà le, le, sujet de mon tout premier roman, qui s'appelait L'effacement du monde, en 2001, qui d'un homme qui parlait de langage. J'ai envie, envie de, de, de l'agrandir. De, de, notre rapport au langage, mais en tant que, le rapport qu'on a à l'écrit, à l'écriture, à la lecture, etc. Voilà. Et d'en et faire quelque chose qui va ben, un peu aller vers la science-fiction. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de creuser. On n'arrête pas d'entendre, les gens ne le disent. Le, le écrit, enfin, ils écrivent, etc. Ben, j'ai envie de travailler là-dessus. Et, le, et le, la remarque intermédiaire, c'est vous parliez de... de mais ça me plaît beaucoup. Vous avez parlé du fait que d'écrire des choses, etc. Ça, ça permettrait d'agir sur le monde. Euh, C'est euh, la conviction de Don Quichotte. Hein. Enfin, voilà, euh, oui, je, je, je sais très bien que mes textes ne changent absolument rien à l'état du monde, euh, mais, euh, mais ça n'empêche pas de rêver. Ouais. Ouais. Je me souviens, il y a, a, a peut-être dix ans, le, un magazine qui s'appelle Le Matricule des Anges, j'avais posé la question à 100 écrivains en leur demandant est-ce que euh, pour vous écrire c'est changer le monde et j'avais commencé à répondre tout de suite en disant non pas du tout euh, j'ai conscience que mon écriture qui je suis le lecteur que j'ai etc faire une réponse modeste et un peu, je me suis dit et puis merde non j'ai répondu ouais j'écris pour changer le monde voilà et j'y suis allé à fond euh, là dedans et euh, oui j'ai bien conscience en tout cas je sais pas si je vais changer le monde mais je vais clairement exprimer de livre en livre ce que je refuse dans le monde qui nous, dans lequel on vit, euh, mon refus de certains aspects de ce monde-là. Voilà.
0: Je vais vous poser une question d'ailleurs que j'ai vu euh, passer de, de plus en plus où on voyait euh, Françoise Sagan et autres euh, grands écrivains il y a euh, 50 ans dire ce que serait aujourd'hui euh, le monde du 21e siècle. J'aimerais savoir ce que vous, Éric Pessant, vous voyez dans 50 ans.
1: Oh là, euh... Et
0: on ressortira évidemment cette question dans 50 ans.
1: Oui, ouais, ouais. j'espère que je ne me trompe pas, euh, mais euh, je suis, je suis, je suis assez, assez pessimiste malgré tout. Euh, euh, je suis assez pessimiste sur l'état le, le, de la culture, ça c'est clair. Oui. Je, pense que, je pense que la, la culture… Euh, j'ai très peur de l'élitisme. Tout à l'heure, c'est rigolo parce que David, David, me parlait un peu de ça aussi. J'ai très très peur de l'élitisme et j'ai très peur. J'ai très très peur que la culture soit réservée à une élite qui sera plus une élite économique, hein, comme comme c'était le cas au, au milieu du XXe siècle. Les gens très cultivés, c'était les gens riches, etc. Actuellement, c'est plutôt les classes moyennes et les gens très très riches, parfois des milliardaires absolus euh, niveau culture. Mais euh, j'ai peur d'une d'une micro-élite extrêmement paupérisée euh, de gens qui aiment la culture, voilà, euh, j'ai peur d'un monde, euh, en fait, j'ai peur, peur de que ça soit notre monde de là, euh, encore pire dans 50 ans, c'est-à-dire que ça fait tellement de temps qu'on dit qu'on doit réagir, qu'on doit faire attention, qu'il faut euh, que, que ce n'est plus possible, que la terre se réchauffe, qu'il faut agir pour le climat, que, que la, la situation israélo-palestinienne il faut vraiment euh, que les choses soient s'apaisent, et ainsi de suite. Moi, j'ai l'impression que, 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 que des choses énormes vont continuer à devenir énormes, que des, des cataclysmes vont, vont s'accroître à vitesse grand V, et que par-ci, par-là, il y aura des petits villages euh, symboliques ou, euh, ou réels avec des gens qui seront euh, unis par des mêmes convictions, euh, qui seront un peu en résistance avec ce monde-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, peut-être des élites culturelles et tout ça, mais, mais cette vision-là me plaît pas beaucoup, cette vision d'un monde très fragmenté, très fragmentaire, qui, qui est une immense machine qui est, qui est lancée sur ses rails et qui, est, et qui est complètement folle, avec des, des petits îlots de résistance dans son coin, ça me plaît pas beaucoup, mais je, j'ai malheureusement peur qu'on aille vers là.
0: Je vous pose cette question parce qu'en effet, j'étais saisi par la lucidité de certains écrivains il y a 50 ans, ça veut dire que peut-être que les artistes ont une acuité quand même plus forte peut-être que d'autres sur ce qu'est l'avenir demain. Et donc, ouais.
1: euh... je, je pense que les écrivains, en tout cas, on a tous les modes de conjugaison alors que les politiques se contentent du futur proche. Voilà.
0: C'est bien dit. Et je rebondis sur un passage qui m'a beaucoup plu. Les hommes s'octroient des mérites qui les dépassent, qu'un vent souffle et il faut que roule la tête d'un responsable. Toujours ce sentiment que même la nature doit obéir, toujours cet emprincement à désigner un bouc émissaire en cas de déroute. Je
1: vous souviens d'un président de la République qui a licencié le président de Météo-France parce qu'il avait neigé et que Météo-France ne l'avait pas prévu, par exemple. Voilà.
0: Alors, Esquéric, sans transition, Esquéric, est-ce que vous pourriez nous lire un premier extrait euh, de votre
1: livre. Oui. Alors, alors, du coup, j'ai couru, j'ai fait la mise à jour, donc je vais chercher mon livre. Ne bougez pas, il n'est pas loin.
0: Et, parfait. Et David, David, est-ce que tu veux, tu veux peut-être parler de ton envie oui. aussi de publier Eric Pesson On sait que quand un auteur arrive dans les forges, évidemment, tu as envie euh, d'en voir plus. Est-ce que vous avez discuté aussi de l'avenir entre vous sur euh, les thématiques ou en tout cas la manière dont euh, vous vouliez euh, travailler ensemble
2: alors moi je, je suis un éditeur pragmatique, c'est-à-dire je m'adapte aux auteurs, c'est-à-dire j'aimerais dire que j'ai euh, une méthode, mais en fait euh, chaque auteur des Forges ou chaque autrice des Forges arrive euh, avec sa manière de travailler, j'essaye de coller à cette manière, donc euh, voilà, Mais on a parlé effectivement de l'avenir avec Eric et j'espère que l'avenir d'Eric est, est aux Forges, mais euh, il a, il, tout à l'heure il a donner quelques pistes sur son prochain texte, mais bon, on a encore le temps. Euh, donc, euh, je, je reviens juste sur une petite chose euh, qu'on n'a peut-être pas assez dit, c'est que un autre aspect qui, moi, m'a beaucoup marqué dans ce texte, c'est que euh, j'ai des souvenirs... Euh, j'ai fait du... du... Quand j'étais en CP, quand j'avais à peine euh, 5 ans, euh, mes, mes parents ne euh, pouvaient pas me faire garder, euh, donc ils m'ont casé dans un truc qui venait à peine d'être créé à Paris, qui s'appelait « Les Ateliers Bleus euh, ». C'était des, des, des loisirs organisés par la ville de Paris. Et j'ai fait du théâtre comme ça, alors à très forte dose, parce que je me suis tapé « Les Ateliers Bleus euh, » quatre jours par semaine. Donc j'ai fait une heure trente de théâtre, voire deux heures de théâtre par jour, euh, pendant tout, euh, tout le primaire. Puis j'ai fait du théâtre après. Et j'ai des souvenirs de de choses magiques au théâtre c'est euh, parfois il n'y a pas de décor il n'y a pas de costume le texte est complètement embryonnaire parce qu'on va plus ou moins improviser et il y a un moment où c'est quasiment ontologique jusqu'à un pointé. c'est des gens qui sont sur scène au-delà du pointé, c'est les personnages qui sont là la situation est là et, voilà, et c'est complètement magique et ce que je sentais en lisant le texte d'Eric c'était quelqu'un qui avait vu ça qui avait vécu ça plusieurs fois et je me suis dit ça sera fantastique pour les gens qui ont fait du théâtre et qui retrouveront ce souvenir de la magie du théâtre. Et pour ceux qui le, ne connaissent pas cette magie, ça leur donnera un aperçu. Et donc en ce sens-là, c'est aussi un roman qui témoigne d'un aspect du monde réel qui est en fait très très peu explicité. Très souvent, en fait, quand on a des textes qui parlent d'art, ils vont se concentrer sur autre chose que l'art, c'est-à-dire euh, dans les romans où on voit des romanciers, on parle de la vie sociale des romanciers, euh, on parle qu'ils boivent jusqu'à 5 heures du matin, euh, euh, qu'ils ont des, des trucs là sous les coudes, euh, sur leur veste en velours, et voilà. Mais, euh, mais on ne montre pas les œuvres que créent les personnages de fiction. Et là, ce qui est fantastique, c'est que c'est un texte sur l'art qui montre vraiment euh, quelque chose qui se passe dans l'art qui montre aussi le monde social qu'il y a derrière, c'est l'aspect réaliste du roman. Voilà. C'est une autre raison pour laquelle je trouve que c'est un très très grand texte.
0: Et on va faire une petite photo de groupe avant qu'Éric nous lise un extrait. Voilà, c'est l'heure. Parfait. 3, 2, 1. C'est
1: bon, parfait. Eric, c'est à vous. Bon, J'ai je, je je oh, le droit de lire deux extraits Un tout petit bout du début et un tout petit bout un petit peu plus loin
0: le ah, début Bien je... sûr, bien sûr, bien sûr, ouais. deux extraits. Mais le deuxième, on ah. regarde tout à l'heure pour terminer okay. la rencontre.
1: OK, très bien. Euh, en fait, j'ai envie de lire le début du roman, voilà, parce que, parce que j'étais… Euh, en fait, euh, j'ai écrit ce roman, je ne le fais pas, ce n'est pas toujours le cas, j'ai écrit ce roman réellement de parole chronologique, euh, en commençant acte 1, euh, et puis en, en, en dévidant. Et quand j'ai trouvé ce début, je me suis dit, euh, euh, des fois, il me faut, il me faut du temps, j'écris le début avant, etc. Là, Dès que j'ai trouvé le début, je me suis dit, c'est bon, je tiens ce qu'il faut et je continue comme ça. La mer est une enfant éclatant de rire au spectacle des bateaux en détresse. À des hauteurs vertigineuses, mousseuses et déchaînées, des vagues s'élèvent, tourbillonnent, s'enroulent, écument et s'ouvrent, comme si elles obéissaient à un caprice espiègle. Lourdes, elles hésitent un instant, demeurent suspendues pour mieux terrifier les hommes d'équipage ébétés dont les appels se perdent, mangés par le tumulte. Sur le pont d'un navire, les marins au souffle court hurlent pourtant. Ils ne peuvent se résigner au silence. Ils implorent le capitaine de leur voix inaudible. Solidement agrippé en un mât, le maître d'équipage le les aiguillonne. Je surnomme ces hommes, mes petits cœurs, leur ordonne de garder courage, de ne pas renoncer à l'espoir comme à la lutte. Il faut imaginer la scène. Partout ça court, ça s'agite, ça tire une voile, ramène le mât, siffle, peste, rage, pleure, nous d'inutiles nous, boutes, Arime et sécurise, maudit les flots et les vents et le sort et la misère qui a poussé ces hommes à chercher sur les mers une fortune que les terres leur refusaient. Entre deux bourrasques à tordre les eaux, tendant l'oreille, on perçoit les prières et les cris de rage. Un navire est en perdition, des vagues se masquent le ciel, dans et se rit des efforts humains. L'homme appartient au sable, à la glaive et au roc, pas à l'écume, pas aux rafales et aux abysses. Marins et passagers fixent de leurs grands regard écartillés la fureur de la nature. Ils s'en trouvent pour, invi pour inviter l'eau furieuse à briser leur nuque d'un coup, comme on abrège les souffrances d'un animal, plutôt que de continuer à le torturer. Autrefois, on raconte que les matelots préféraient ne pas savoir nager pour mourir plus rapidement en cas de naufrage. Le maître d'équipage fulmine, renvoie les passagers dans leur cabine. Ils n'ont rien à faire sur le pont, ils gênent la manœuvre, ils jouent le jeu de la tempête. Il y a un appel à la patience de la mer. Lui seul ne suppliera pas. Peu importe qu'un roi soit à bord du navire. Les vents ne savent pas reconnaître une couronne d'un chapeau troué. Les gueules grandes ouvertes des vagues mordent indifféremment, nobles ou ignobles, belles âmes ou gueux, mondes et immondes. L'océan avale tout autant les serviteurs que ce n'est pour être servi. Le bateau est à ce point malmené qu'il devient difficile de distinguer l'est de l'ouest comme le haut du bas. Certains parmi les proches du roi, enfermés dans sa cabine, remonte sur le pont pour menacer de faire pendre le maître d'équipage s'il ne parvient pas à extraire le navire de la tempête. Il le traite, l'enfant bouche à demi ses oreilles, et mine de ne pas entendre, de fils de pute, de cabot. La mère est une enfant qui rit aux éclats, en écoutant les mots des hommes apeurés, ces pauvres créatures impuissantes qui prétextent le moindre ouragan pour s'insulter ou s'entretuer. L'enfant est trop jeune encore pour connaître la signification des insultes. Elle rit de voir son père grimacer en les prononçant.
0: Eric. alors J'aimerais qu'on parle aussi de la forme parce que ce n'était pas forcément une, une obligation d'écrire ce livre en cinq actes euh, dans, un, dans un, un lieu évidemment qui n'est que l'appartement, donc on est en vase clos, dans un huis clos, sur une seule journée, euh, cinq actes évidemment comme la pièce de Shakespeare où on va euh, alterner entre la tragédie euh, célèbre et la vie tragique euh, de David. Cette volonté propre, alors ce n'est pas un texte de théâtre, hein, il n'y a pas la mise en page théâtrale, bien entendu, mais euh, il y a quand même ce, ce clin d'œil, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Pour vous, il fallait absolument que ce soit euh, dans cette forme-là. Est-ce qu'il y a eu aussi avec David des changements, des hésitations, des changements narratifs, des changements euh, sur la forme même du texte Comment vous avez décidé euh, que ce texte-là, que ma tempête, soit sous cette forme-là
1: euh, dès, dès, alors là, dès, dès que je savais que je travaillais sur la tempête, je, je savais qu'il y aurait cinq actes et un prologue. J'ai rajouté un petit entracte, parce qu'à un moment, Miranda fait la sieste, et elle est petite, elle a deux ans, il faut qu'elle dorme, c'est tout. Euh, mais pour, pour moi, ça serait, ça serait la, la, la forme du, de, de la tempête. Tout comme quand j'avais retravaillé le Quichotte, j'avais fait deux parties, préfaces et 164 chapitres de mémoire, j'avais repris la forme du Quichotte de, de Cervantes. C'est hyper confortable de rentrer dans une forme qui a été décidée par quelqu'un d'autre. Hein. C'est comme mettre un vieux pull un peu doudou. Pour moi, c'était évident. Et puis, euh, quand je l'ai proposé à David, euh, David m'a posé des questions sur le prologue sur le final. Il m'a posé, euh, évidemment, quelques questions à certains endroits sur des, sur des petits éléments du texte avant de rentrer dans la, dans la phase qui est, qui est la phase... Euh, euh, à la fois normale et assez exaltante de correction voilà Ligue, presque ligne à ligne mais, euh, mais euh, on n'a jamais eu de discussion euh, de fond sur la forme
0: il de ligne
2: <rire> c'est un texte mais c'est aussi je pense le, le témoignage du, du fait que eric euh, est un auteur publié depuis 22 ans maintenant. Euh, et donc, euh, il, a, il a une maîtrise. Euh, c'est un vrai maître, au sens où euh, il est maître de, de son talent. Et donc, c'est un texte qui est arrivé, qui était extrêmement prêt euh, d'être euh, le texte qui allait être publié. Donc, ça fait partie de l'histoire des Forges, des textes que j'ai... Euh, le... auquel j'ai le moins contribué. Et je ne contribue pas en tant qu'auteur, je contribue en tant qu'éditeur. Mais c'est vrai qu'on a fait euh, un travail assez simple de page à page, ligne à ligne, où c'était plus parfois des interrogations de ma part. se dire euh, toutes les dix pages, j'avais un mot et je me disais « Est-ce que c'est le bon mot ?» Puis on discutait trois minutes et on se dit « Ah, oh, c'est le bon mot, en fait !» Et, non, <rire> et non, voilà. Donc... Pas vrai. Non, 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 non c'était... Ça a été euh, très, très, très agréable, mais non, le, le, le texte... Alors, je reviens juste sur une chose, c'est que Gilles... euh, pardon, Eric dit qu'il a... il rentre dans le manteau de quelqu'un d'autre en adoptant une forme qui existe déjà, mais euh, en fait, euh, certes, elle existe déjà, mais euh, c'est la forme parfaite pour ce, ce roman, parce que ce roman, c'est vraiment un, un fond-forme. Euh, au sens où euh, ça ne pouvait être exprimé, euh, tout ce qui apparaît dans le texte que, que comme ça, et, et, euh, et cette forme ne pouvait donner que ce fond, en fait. D'ailleurs, euh, c'est un peu euh, étrange, si on pense juste des processus euh, artistiques, c'est que, euh, moi, plus le temps passe, plus je pense que les bons romans, c'est les, les fonds-formes. C'est la chose la plus difficile à, à trouver, parce que euh, souvent, quand... Je vois des, des jeunes écrivains qui essayent d'apprendre, et je pense qu'on on peut apprendre à écrire en lisant beaucoup, en écrivant beaucoup, et parfois peut-être en... Euh, mais certains se tournent vers parfois les manuels d'écriture euh, ou les manuels de scénario. Et en fait, les manuels de scénario, bah, ça sert à faire des scénarios, pas des romans, euh, parce que... Euh, les, les scénarios, il y a des formes typiques d'histoire, mais qui ne marchent pas nécessairement pour un roman. Et puis même quand on arrive à les faire fonctionner, si on fait juste d'un roman un bon scénario, euh, bah on est passé à côté de ce qui fait un roman, c'est-à-dire euh, le, euh, le fait que le, le roman dans, dans, peut aller vers le fond-forme, c'est-à-dire on peut se trouver des, dans des situations où la forme et le fond vont se dissocier, on va se retrouver avec un scénario bien construit, et puis on ne sait pas pourquoi... Euh, on a construit le scénario comme ça, alors que ce qu'on voulait dire, c'était ça. Et... et en fait, les, ben voilà, les bons moments, c'est de... des fonds forts, mais ma tempête, pour moi, c'est... C'est un fond-forme, ça, euh, de... ça parle de tempête, ça, ça parle de la tempête de Shakespeare, ça parle de théâtre, ça parle de Shakespeare, ça parle de famille, ça parle de transmission, ça parle de fraternité comme la tempête de Shakespeare. Et euh, ça ne pouvait se, se jouer qu'en euh, une journée, en un seul lieu, avec une seule action et en cinq actes.
0: Et on l'imagine parfaitement adapté au cinéma. En tout cas, je me suis déjà fait le film dans ma tête mais ça parle aussi de fiction en tant que telle. Et j'aime beaucoup quand les auteurs parlent de littérature, les parlent de fiction ou de leur propre rôle. Et je cite un passage qui est magnifique au tout début du livre. Je ne spoile rien, bien sûr. Euh, mais j'aime beaucoup vous lire euh, Eric Pessor et vous citer parce que véritablement, il y a quand même de très, très beaux passages. Et c'est tout au long du livre. Et je vous cite à présent. Dehors, à nouveau, un roulement dégringole du ciel pour venir s'écraser lourdement au sol. L'enfant sourit. Tout les reconduit à la tempête. Elle est l'événement qui permet aux histoires innombrables de naître. C'est peut-être ainsi que l'homme a commencé à inventer des fictions. Trempé et apeuré, il contemplait une tempête, sursautait à la vue de l'éclair et tremblait au son du tonnerre. Et il n'a pas voulu que sa peur n'ait ni cause ni conséquence. Il n'a pas voulu que l'incroyable énergie des vents, de la foudre et de la pluie soit inutile. Alors il a inventé une histoire pour mettre un peu d'ordre dans ce déchaînement aveugle et sourd. Il a lié les perles de la tempête le long d'un fil narratif pour en fabriquer un collier, une croyance, une œuvre d'art. Ce passage, il est magnifique parce qu'en effet, on ne s'est jamais posé la question, finalement, de savoir qui est le créateur d'une fiction, qui a, déjà, qui a commencé à créer une fiction.
1: Euh, J'ai quand même, euh, quand, quand on lit les, les, les textes des, des, des préhistoriens, par exemple, euh, je, je me souviens d'un d'un texte formidable qui disait que les hommes ont peut-être commencé à danser en imitant le mouvement des étoiles voilà donc ils regardent quelque chose ils cherchent une explication et comme ils la trouvent pas pourquoi les étoiles bougent dans le ciel etc ils se mettent se mettent à, 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 à trouver une réponse dans leur corps donc la danse serait née à l'imitation du mouvement des étoiles et, euh, et je me suis dit pourquoi pourquoi pas le euh, euh, le, le les fictions seraient panées nées euh, de, de ce désir de, de comprendre, de comprendre tout, ce, tout, ce qui, tout ce qui paraît mystérieux dans le, monde, dans le monde autour de nous.
0: Et si on, on a le droit de rêver, hein, puisque là je vous vois perturbé par les propositions d'acteurs dans le chat, euh, oui. je le sens, je, je sens que vous êtes perturbé par ça, euh, alors justement si vous deviez euh, faire un casting, euh, qui serait David, qui serait Miranda, qui serait Anne, est-ce que vous auriez une idée, est-ce que David a une idée, est-ce que…
1: Alors moi, moi, j'ai oui. aucune idée. Euh, très sincèrement, euh, ce que ce que j'aime beaucoup quand j'ai, alors j'ai jamais écrit pour le cinéma, mais quand j'écris, euh, il y a eu plusieurs projets, euh, des amorces de projets qui ont explosé en vol parce que le cinéma c'est toujours très compliqué. Mais ce que j'adore hein, quand j'écris pour le théâtre, hein, en tout cas, c'est une fois qu'un metteur en scène un euh, texte entre les mains, euh, c'est qu'ils me surprennent et euh, qu'ils me disent, ben bah, tiens, j'ai pensé à tel personnage pour le, à tel acteur pour le casting, etc. Et voilà. Et donc. Euh, parfois c'est des acteurs que je ne connais pas, parfois c'est des acteurs que je connais. Et là, cette surprise-là, j'adore, parce que brusquement, euh, quand, quand, quand quelqu'un met en scène un texte que j'ai écrit, le texte, il ne m'appartient plus. Enfin, c'est la, la vision, et j'espère être, être, être poliment trahi, euh, parce que brusquement, le metteur en scène va s'approprier mon texte et va l'amener à des endroits où je n'ai pas pensé que le texte était déjà, était déjà placé. Ça veut dire que là, il se l'approprie et il en fait quelque chose. Donc, ça serait pareil pour le cinéma. Moi, j'ai je, je, pas de, j'ai pas d'image, j'ai pas de, je, je vois pas mes personnages. Enfin voilà, où je les vois trop. Enfin voilà, David, j'avais pas besoin de lui mettre un visage. J'avais je, je, plus ou moins le mien, même si c'est une fiction. Euh, dès, dès que, quand, quand j'écris un roman avec un adolescent comme, comme personnage principal, je vois pas de visage. Je vois mon visage de moi, comme lorsque j'étais adolescent donc je ne vais pas chercher euh, comme ça euh, d'éléments extérieurs, donc je n'en sais strictement rien. Et euh, Par contre, les réalisateurs me contactent et puis, euh, et puis on en discutera ensemble. David serait un très ah. bon.
0: Vincent Macaigne serait un parfait David. Mais bon, ah, donc, euh, ouais. ce n'est que ouais. bon. Il euh, y a une autre phrase qui est très intéressante aussi, c'est celle de la fiction qui venge le réel. C'est peut-être une consolation pathétique, mais elle n'en est pas moins nécessaire. Est-ce que pour vous, la fiction peut venger le réel
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, que, lorsque j'étais enfant, hein, je, 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 dès, dès qu'un dès que autre enfant m'emmerdait, je le tuais sur un petit bout de papier. Voilà, voilà c'était... C'est euh, euh, un syndrome qui chote. C'est un mélancolique terrible, Eric. Hein. Oui, qui c'est un mélancolique, mais qui, qui, veut, qui veut bouger le monde avec la fiction. Le, le monde l'emmerde. Donc, il décide de, de, de vivre dans des aventures. Enfin, voilà, tout écrivain est un Quichotte, tout écrivain est un Prospero. Prospero, euh, il est seul sur son île, il est exilé, il est seul sur un île. Comme par hasard, il est magicien, comme par hasard, il arrive à, à, à domestiquer le, 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 fils le fils de moitié démon d'une du, sorcière. D'ailleurs, il n'est pas que sympa, puisqu'il en fait vraiment son esclave. Hein. Il, il manipule le caliban au bout. Euh, il, euh, se, il fait son esclave d'un esprit désert qui passait par là, euh, Ariel, etc. Donc, il est un peu tyrannique, il est un peu tyrannique pour, pour, pour tout le monde. Voilà. Et, euh, et avec sa magie, et, euh, la manière dont il, dont il fait son art, euh, il se recrée un espèce de monde idéal sur sa, sur sa petite île perdue quelque part en Méditerranée où il, où il vit tout seul. Euh, donc, euh, oui, donc, je pense que, que l'art l'art, la fiction agit sur le réel, bien sûr, la fiction nous, nous venge du réel, euh, et, euh, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis à tout le monde, il euh, y, y a, un poème d'Henri Michaud que je, que je lis souvent, euh, aux enfants quand je vais dans les classes, il s'appelle La cave aux saucissons, où il explique que quand c'est au début de la vie dans l'épiliste, ma mémoire il explique que quand, donc, dans le poème, hein, quand un personnage l'embête, ben il le prend, il le, il le triture, il le malaxe, il le broie finement, il le met dans un boyau, il l'accroche dans sa cave et il en fait un saucisson. Voilà. Donc, si ce personnage continue dans la vie réelle à embêter les gens, euh, ce n'est pas sans problème puisqu'il sait que le véritable, il est dans sa cave, et il est transformé en saucisson. Euh, avant de lire ce poème de j'ai fait ça toute ma vie et puis un jour, Bert, Henri Michaud l'avait écrit et j'ai décidé de tomber amoureux d'Armichaud.
0: Ça se comprend. Euh, J'ai une dernière question par rapport au titre et par rapport à cette allég allégorie de la tempête. Euh, ce choix de titre, j'imagine il est euh, évidemment évident quand on lit le livre, mais quand même, je sais qu'au Forge, les titres ont une certaine histoire. Il y a toujours une petite anecdote quant au titre euh, au, au Forge de Vulcan, Alors, peut-être que c'est ce l'exception qui confirme la règle, mais euh, est-ce que vous avez euh, décidé du titre ensemble Qu'est-ce que vous en avez fait de ce titre-là Est-ce qu'il y avait un autre titre Et si c'est ouais. le cas, on voudrait aussi savoir lequel
1: c'est la première fois de ma vie où je ne trouvais pas de titre sur un texte que j'ai écrit. Ça s'appelait La Tempête et je n'arrivais pas à trouver un autre titre pour que, que La Tempête. Et j'ai dit à David, au secours, j'ai besoin d'un titre. Et David a réfléchi et à un moment il me dit, pourquoi on l'appellerait pas Ma Tempête Voilà, il a changé une lettre à mon titre de travail, et c'était d'une évidence absolue. Et là, je remercie mille fois David, mais vraiment. Euh, alors, il y a quelques auteurs des forges qui m'avaient dit, parce que j'en connais à côté, qui m'avaient dit, oh, tu verras, il est, il, est un peu, il est un peu pénible avec les titres. Et, euh, mais là, mais c'était formidable. Je n'avais pas de titre. Et il, il, en changeant une lettre à mon titre de travail, il m'a vraiment trouvé de titre idéal. Quoi. Voilà. Merci
2: David. Le forgeron. Ouais. Tu, tu veux intervenir, David Non Oui Non, 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 non. Bon, oui. Ça s'est passé euh, comme ça. Voilà.
1: David, euh... il a été formidable ce soir pour faire pendant que je faisais les mises à jour de, 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 de Zoom et formidable pour trouver le titre de, de mon livre. Voilà. Il est formidable à plein, plein, plein d'autres égards aussi. Et on l'aime beaucoup.
2: Le, le, le texte était déjà superbe et en fait, pour moi, le, le titre était, était évident parce que. Il fonctionne à tellement de niveaux. En fait, c est, c est être pénible, c'est simplement parce que euh, quand on aime beaucoup un texte, on veut qu'il qu rencontre les lecteurs et les lectrices. Et euh, il y a plein de livres dont euh, le, le titre est devenu presque une embûche qui a masqué un texte fantastique. Euh, je ne dis pas que tous les titres des forces ont, ont, ont fonctionné, mais les rares fois où on n'a pas mis le bon titre, je, ça me réveille encore la nuit en me disant qu'on a empêché… à C'est à la fois une question commerciale et une question esthétique aussi. C'est-à-dire que le, le paratexte, c'est-à-dire le quatrième de couverture, le titre, le dessin de couverture, l'illustration de couverture, ça change un peu le fonctionnement d esthétique d'un texte. Euh, parce qu'on prend l'objet dans ses mains, et donc à chaque fois, euh, voilà. Parfois, on triche. Par exemple, quand il euh, y a des livres dont euh, euh, l'incident déclencheur arrive très, très tard, bah, en fait, on le met sur euh, le quatrième de couverture, parce que euh, ça, ça donne une, un surcroît de tension. D'une certaine façon, on, on triche, voilà. Mais... Mais je suis content de ce titre. Après, euh, on va dire que 99,99% ,99 du travail avait déjà été fait, donc c'était assez facile d'arriver à la fin. C'est comme euh, l'influenceur euh, qui, qui fait du sel à la fin comme ça. <rire> c'était ça, alors qu'en fait, le plat est déjà salé. Euh, mais, mais voilà, c'est vraiment un fantastique roman, donc euh, je suis très fier que les Forges le publient.
0: Et bien, on va terminer cette rencontre avec un deuxième extrait, Eric c'est à vous.
1: Eh ben en fait, je voulais lire l'extrait que vous avez lu tout à l'heure. Donc, j'en je je, ai choisi un autre. Euh, du coup, euh, ça se passe pendant la tempête. Euh, ouais, ça y est, il pleut vraiment beaucoup dehors. Et il euh, et, euh, euh, y, de, y a eu un peu d'orage. etc. La fillette se love contre le torse de David. Sa respiration est lourde, encombrée. Il a appris avec elle combien souvent les enfants s'enrument. Elle gazouille en son, en son langue secrète, celle qui ne comprend pas. Elle chante pour se rassurer. Il l'écoute en évitant de penser au passage du temps. Un jour, elle sera trop grande pour qu'il lui donne le bain. Un jour, elle ne se roulera plus en boule contre son ventre. Dire que s'il n'était pas sans emploi en ce moment, il ne vivrait pas ses instants avec elle. Anne s'est fendue en deux lorsqu'elle a cessé d'allaiter pour reprendre le travail. Elle a gardé des semaines une tristesse lourde, une déchirure. David la comprend. Il faudrait qu'il passe des castings, qu'il démarche pour animer des ateliers, qu'il rebondisse. L'idéologie de notre époque est tout entière dans un ballon. Ne jamais rouler, rebondir sans cesse, craindre l'immobilité curieusement assimilée à du vide. Ne plus bouger, pourtant, c'est avant tout penser et ressentir. David ne bondit pas. Il profite de ses journées avec sa fille, profite d'une grève, d'une tempête. Il se fabrique des souvenirs qui l'empêcheront plus tard de regretter d'avoir si peu partagé. Le souffle se tranquillise. Miranda a ce geste qui n'appartient qu'à elle. Elle glisse une main au bas de son dos, à la couture du short. Elle frotte l'étiquette entre deux doigts. C'est son geste de sécurité. Depuis sa naissance, elle n'a jamais été constante. Elle a changé de doudou aussi souvent que possible, pourvu qu'il ait une étiquette satinée. C'est pratique. Le moindre vêtement se transforme aussitôt en doudou. Ses parents ne coupent plus les étiquettes. Elle la rassure. Ce petit frottement attendrit ses angoisses. David fait l'étoile de mer, Miranda proteste, il ne faut pas qu'il bouge. Alors il obéit, reste immobile. L'enfant monte et descend à mesure qu'il inspire et expire. Cette petite pause improvisée, juste entre la première et la seconde scène de l'acte 2, pourrait s'éterniser. David ferme les yeux, les lumières des éclairs traversent parfois ses paupières. La fillette ne sursaute pas, elle reste calme, il est calme. Le monde devrait s'effondrer. Rien ne peut être plus beau que cette lenteur et cette confiance. Un coup de tonnerre qui ne me concerne pas, rebondit de façade en façade.
0: Merci Eric. Il merci. est de pour remercier tous les deux, merci infiniment mes chers David et, et Eric. Je suis ravi de vous avoir retrouvé et on souhaite évidemment longue vie à, à ma tempête, à votre tempête, à la tempête, à toutes les tempêtes en réalité, tant qu'elles qu font du bien et celle-ci fait beaucoup de bien. Alors merci infiniment à tous les deux. Et merci à tous.
1: Merci. merci, Anthony. Merci de votre patience. À, à vous tous. Euh, voilà, de, et encore euh, mille excuses de mon retard. Et, euh, et à très bientôt. Donc. À bientôt, Anthony. Merci. Au
0: revoir, tout le monde. Merci infiniment. Au
1: revoir. Bonne
0: soirée à tous.